0: Итак, всем привет солнечного Кипра, спасибо всем, кто присоединился, добро пожаловать на подкаст, где мы знакомимся с историей прекраснейших людей, поиска своего дела и развития себя как личность. С вами я, Никита Репетун, и наш сегодняшний гость — это уникальный, позитивный и прекраснейший человек, с которым я знаком не прямо уж так близко, но несколько лет мы уже как-то-как-то контачим, и зовут его Алексей. Да, всем
1: привет, здрасте.
0: Чуть попозже мы все узнаем о нем чуть подетальней. И если все готовы, то погнали! Ну что ж, привет, привет, привет. Тут, смотри, живое общение, так что нет такого, что я вопрос тебе задаю, ты что-то отвечаешь и ждешь его следующего. Тут просто мы с тобой общаемся, разговариваем, и, в принципе, так с нами знакомятся люди. Поэтому для старта, наверное, было бы круто, если бы ты смог рассказать вообще людям, кто ты, как тебя зовут, ну, как зовут уже, наверное, знаем, откуда ты родом где вообще живешь, чем увлекаешься, ну и тому подобное.
1: И так далее, и тому подобное, да. Короче, всем здрасте, дорогие. Очень рад, что ты меня, Никита, позвал. Кто Меня зовут Алексей, родом из Нарвы. Это маленький город, население 50-60 тысяч человек. Пять лет шесть уже живу в Таллине. Причина моего переезда — открытие квест-комнат. Ingame.e. Ребята, кто из Сталина, переходите, приходите, играйте, пользуясь случаем. Рекламку ставим, да? Вот. И знаешь, что хочу сказать? Что 6 лет назад, когда еще до переезда, я думал, что мой этот город, Нарва, это прям столица мира. Никуда уезжать не хотел абсолютно. Все всем нравилось. И... Как получилось? Как я к этому пришел? Да? Сразу же перейду к следующему вопросу твоему. Давай, давай. Поиграли как-то сами в квесты. Да, которого еще не было даже. Да, но я уже... Все, Никит, можешь заваривать чай, я дальше сам продолжу этот подкастик.
0: Это даже прекрасно будет, мне работы поменьше. Да, в общем,
1: история была такая. Поехали с ребятами в Ригу, Рождество... И услышали, ну кто-то из компании предложил, погнали в квесты поиграем. Что такое квесты? Без понятия, никто не знал, опыта такого не было. Это тогда еще только вошло в моду, такое понятие, как квесты и как вид развлечения. Забронировали квест, пошли поиграть, нас пристегнули кандалами к каким-то столбам. Мы вообще не понимаем, что делать нужно, то ли ногу отпиливать или что делать. В итоге, с помощью каких-то логических, да, загадок, там, мышлений и так далее, подсказок, мы поняли всю специфику квеста, и квест не прошли, наверное, даже полкомнаты, ну, то есть, точнее, полквеста не прошли, но кайфанули от того, что это что-то новое, необычное. На следующий день, опять же, забронировали другой квест, пошли поиграли, и... Для меня это было таким, знаешь, триггером, что эта тема рабочая, мне она подходит, нравится, ну, можно, так сказать, развить в Таллине. Потому что на тот момент в Таллине были какие-то комнаты, но я в них не играл, но мне казалось, что уровень очень такой, знаешь, банальный, там, ключики, замочки и так далее, и тому подобное. хотелось что-то такого, знаешь, уровень получше, электроники побольше, приближенный к реальности как-то помещение и так далее. Спустя две недели я поехал в Питер, нашел с кем запартнериться по франшизе. Да, у меня был первый опыт, я купил франшизу. Как показала практика, по франшизе в следующий раз я еще сто раз подумаю, стоит ли открывать, потому что перед тем, как брать франшизу, нужно много деталей изучить саму компанию узнать. Мой опыт, он таков был, что там ребята просто продавали франшизу. Их цель была не то, чтобы развить бренд, да, там дальше куда-то двигаться в Европу, а им просто продали и всего хорошего, всего доброго, как говорится. Спустя, наверное, после того, как мы открыли квесты, наверное, поработали пару месяцев, и я понял, что поддержки никакой нет и нет смысла вообще платить роялти для чего. В итоге, да, закончили общение с этими ребятами, я открыл свой бренд и начал дальше в этом направлении двигаться. Открыл вначале две комнаты, далее открыл еще две и так далее. Сейчас у нас 11 комнат. Две локации, 11 комнат. Люди довольны, счастливы, я надеюсь. Вот. То есть мы продаем эмоцию.
0: Слушай, я скажу, наверное, всем, кто в Таллине, что мне, мне посчастливилось побывать э, хоть как-то в комнатах, я, конечно, и не играл в них, но посчастливилось там побывать, и зная ту конкуренцию и участвуя в других комнатах, я заметил, что что комната Алексея прям, прям знаешь, такие, они у тебя очень, очень прикольно со всякой такой прям реально с историей, то есть ты прям заморачиваешься на конкретные детали, то есть и вот в этих вот ты деталях и находится весь твой сок, то есть если, заходя в в комнату, да, которая у тебя стоит, то можно увидеть, что это абсолютно прям как будто иной мир. То есть ты погружаешься в него. И я хоть и не играл, но даже под тем декорациям, что стоят, видно, что, короче, это абсолютно иной уровень по по сравнению с теми до конкурентами, что что вообще в Таллине есть. И это это очень показывает тебя как как предпринимателя, наверное, как бизнесмена, э и вообще во все вот это вот что связано с твоим делом и наверное к этому я иклоняюсь сейчас что очень круто что что ты открыл такое дело и оно знаешь оно не прям так часто встречается да? но мне интересно узнать это твой вообще первый бизнес или у тебя до этого что-то было и вообще как ты вообще пришел в бизнес в целом Окей,
1: расскажу. Как я ранее сказал, что я из Нарвы, да. и шесть лет назад я вообще никуда не, ухоте... не хотел уезжать. Причина была такова, что я занимался логистикой в то время. И мне это доставляло ну, колоссальное удовольствие. Это что-то такое знаешь, взрослое для для нормальных типов, так скажем, для пацанов, да, и я кайфовал от этой работы, но когда мы запустили квесты, столкнулись с тем, что граница немножко начала гайки закручивать, и тут выбор пал, то есть либо оставаться на границе, либо переходить, ну, плотно сесть на квесты, то есть и изначально мы открывались партнером это дело, то есть партнер остался на границе работать, а я перешел исключительно на квесты, вот, это было как бы поставлена точка, закончена предпринимательская деятельность по логистике и перешагнул в интертаймент.
0: как-то так. А если мы окунемся вообще в самое-самое прошлое, учитывая то, что я знаю, да каково это быть в Нарве, я хоть и не был там э, в юности там, 16 лет, но до 11 лет я прекрасно там жил, и я понимаю, да, какая-то отчасти, ну, в принципе, жопа Эстония, да, если так откровенно да, говоря, что... Сейчас она, конечно, уже совсем иначе выглядит и очень радует, что, что, что она развивается. Но мой вопрос к тебе, наверное, такой. Ты всегда знал, что ты будешь заниматься бизнесом? Или ты пробовал себя в какой-то профессии сначала? Как ты вообще допер к тому, что бизнес — это твое?
1: Хороший вопрос, я знаю, как на него ответить. я, наверное, начну с того, все начинается, наверное, с детства, как мне кажется. В моем случае это я отличался от остальных. То есть я был, если школьные годы затронем, я был круглым двоечником. То есть я прогуливал школу, я не хотел учиться. То есть для меня это была пустая трата времени. Я находил все занятия, но они не связаны были с обучением и обучением в целом. Ну, это мое такое мнение, и мне проще договориться, то есть если ставят двойку, мне проще подойти к учителю, там, либо конфетками как-то, либо разговорами как-то задобрить, именно выкружить себе свою тройку и не тратить время на изучение материала, который мне в будущем вообще никак не пригодится, то есть это, наверное, пошло оттуда, далее я, наверное, взял опыт, наверное, своего отца, который как бы... Я смотрел на него, он работал сам на себя, я тоже, наверное, хотел отчасти быть самостоятельным. То есть не не работать на кого-то, а что-то свое. Ну, так это и вышло. Потом далее это была логистика. У меня был, кстати, опыт, работал по найму, но это было, наверное, за всю свою жизнь, это 3-4 месяца. И я понял, что на кого-то работать это не мое.
0: Это, это очень круто. А особенно, наверное, наслушают сейчас большинство людей, которые как раз-таки в найме уже годами живут. И да, это же совсем все по-другому. А, то есть мир абсолютно иной. Да. да. И как? Ну, то есть ты, ты понял, что ты как раз-таки вот не хочешь в найме работать. Да? И для тебя это оказалось как больше путь к самостоятельности, где ты не хочешь зависеть от кого-то. Да, я правильно понимаю.
1: Еще я бы добавил, наверное, лень. Я очень ленивый человек, по этой причине ходить каждый день на работу, но это не мое. Смотри, первая причина – это по графику работать, это вторая причина – это лень, третья, наверное нежелание делать то, что тебе говорят. то есть Хочется всегда по-своему делать. Я не такой человек. То есть, если бы я даже найми где-то работал, я бы, скорее всего, спорил с людьми, что нет, лучше так, вы не не правы и так далее. То есть, меня бы уволили все равно. Я пришел к тому, что рано или поздно меня либо уволят, либо надо что-то свое сразу с детства что-то делать.
0: Так и получилось. И во сколько лет ты для себя это понял?
1: Слушай, на ну 18 лет я ушел из дома Это раз, Ого. и сразу с 18 лет я начал работать, да. Слушай,
0: не вообще очень прикольно, прикольно. Но я слышал, что сначала ты еще занимался каким-то то ли одеждой, то ли еще чем-то. То есть, как я понимаю, квест румы это твой не первый опыт вообще. Да, все верно. А до, до этого еще что-то было можешь с нами там поделиться вообще своим первым опытом и как сильно он повлиял на все твои последующие действия
1: по сути бизнес он одинаковый просто наверное не буду вдаваться в детали я поэтому обозначил не одеждой занимался занимался логистикой чтобы Это, наверное, для другого.
0: Это было заварировано, оказывается, я не понял.
1: Это, наверное, для интервью, может, знаешь, есть такой блогер Люди Про, там в маске люди сидят, вот, мне туда, там, где более подробно. Вкратце, да, если сопоставлять с бизнесом, то те же самые договоренности, обсуждения, не бояться подходить, общаться с людьми, договариваться и так далее, искать клиентов. Такие же, наверное, действия, как и в любом бизнесе. Коммуникация, умение общаться, договариваться.
0: Наверное, как-то так. То есть эти факторы, что ты сейчас там перечислил, можно назвать их ключевыми, как раз таки, что в бизнесе очень сильно влияют.
1: Конечно. И еще не бояться. Не бояться обжечься, не бояться пробовать. Почему люди и боятся куда-то... Идти, потому что страшно, потому что неизвестно, что там, получится, не получится, страх обжечься. Ну, первый, наверное, совет это не бояться, просто бери и делай. Не слушай никого, чтобы кто не говорил, пропускай через себя, окей, чтобы не говорили, пропускаешь через себя, а дальше ты уже фильтруешь полезную информацию и ненужную. Главное не бояться, просто бери и делай. А дальше уже что будет? Пока не не, не стартанешь, пока не попробуешь, не узнаешь, получится или нет. Поэтому такой всем совет. Он, наверное, уже изъезженный, и везде в книжках о нем написано. Ну, я просто повторюсь.
0: Слушай, ну, в книжках-то пишут, это да, но по факту, знаешь, реальность прям показывает остальное, что ты можешь, да, понимать, что не надо бояться, надо идти вперед. Но вот сделать этот ну, первый шаг, он как раз-таки для многих прям является таким прям ключевым фактором, их остановки и не делать то, чего они хотят на самом деле. И ты, когда первый раз вообще что-то делал из своей сферы, из своего дела, там, скажем так даже, у тебя же наверняка был вот этот же самый страх, да. То есть э, а вдруг все пойдет прям не так, как я хотел бы, а в, в, вдруг я окажусь, там, не знаю, на помойке, бомжом и так далее. О. Вот. Э, а
1: да. кстати, нет, на своем опыте могу сказать, что. Знаешь, что меня замотивировало больше всего? Это как раз э, работа по найму. Когда я устроился официально на работу, я в первые три дня понял, что я здесь оставаться долго не буду, поэтому это был такой пинок под зад, что нужно что-то делать. И прям, знаешь, нежелание там оставаться и что-то нужно делать, тебя прям замотивировало очень сильно. В моем случае это так произошло. Я сразу начал крутиться, сразу искать клиентов, сразу да, искать клиентов. Первым делом я искал клиенты, нашел клиентов и для себя понял, что если я сейчас в отпуск поеду и у меня все получится, первая, так сказать, сделка, да, она у меня получилась, на следующий день я ехал в Таллин писать заявление о увольнении. Вот, у меня так получилось. Это касаемо первого опыта э, с логистикой, да. Ну и дальше уже пошло. Там лет года 4-5, наверное, я поработал в логистике. Э, С квестами подобная ситуация произошла. Только там не было никаких, знаешь, там моментов, что хотелось уволиться. Там был другой момент, что для меня показалось это интересным бизнес-моделью. И я хотел ее открыть просто. И, знаешь, там не было никаких бизнес-планов абсолютно ничего не было. То есть у меня опыта введения, э, знаешь, там, как правильно люди, там, бизнес-план, там, финансовые какие-то эти самые, там, цифры и так далее, у меня не было. Я просто увидел бизнес-модель прикольную и что-то новое. Что-то новое на рынке. И я думал, что у нас есть уже какие-то конкуренты, но нужно сделать намного прикольный, так сказать, и на голову выше. Я, наверное, и отличаюсь от остальных тем, что мне нужно сделать все идеально, наверное.
0: Идеально? Наверное, на это причин...
1: Идеально. Я такой, да, перфекционист в какой-то степени, что пока идеально не будет, я ничего открывать не буду.
0: Слушай, мы сейчас, я боюсь, мы можем с моим навыком копать и уйти в такие деревья. Лишь от одного слова идеально. Ну ладно, я расставлю это чуть на попозже. Ну смотри. Давай. Круто, на самом деле, что у тебя это так вышло. И это, наверное, больше редкий случай. И э, страх быть в найме, наверное, у тебя переосилил все вот эти попытки и пробы, что вообще может быть. Но что бы ты мог, наверное, посоветовать тем людям, кто, на самом деле, очень долгое время уже хотят что-то попробовать, но их вот сковывает этот этот самый страх, и они понимают, что пробовать надо, но боятся это делать. Вот есть ли какой-то у тебя, возможно, им совет, что они могут попробовать, и вдруг это сработает. Нет так нет, но ничего не поменяется. —
1: Окей, я посоветую. Э -э Я не буду уходить в дебри, типа, найдите какую-то идею прикольную и так далее. Я, наверное, затрону тот факт, что у вас есть какая-то цена на рынке. То есть, если вы уже где-то работаете, вы сколько-то стоите. Ну, извините за такие такие вещи, но по -по факту, да, есть какая-то цена у вас. Что бы я сделал, то есть, чтобы пересилить страх? Я бы сделал CV, отправил его бы да, на CV-кеску поставил, либо отправлял свое CV в какие-то компании и смотрел вообще, будет ли отклик, будут ли приглашать на собеседование и так далее. Может быть, я бы пошел на собеседование, пообщался, и эти работодатели предлагали бы вам цену. И вы понимаете, что на рынке на вас есть спрос. То есть э, вам интересуется, у вас есть какая-то цена. В любой момент вы можете вернуться, опять же, на этот рынок и устроиться на любую из предложенных работ. То есть где вы э, находитесь, к тому и вернетесь обратно. Вот такая, такой, наверное, совет я бы дал.
0: Спасибо. Нет, это очень круто. На самом деле очень... Э, я заметил на своем опыте, что очень сильно меняют обычно э, те слова, которые ты не ждешь услышать. И такие, знаешь, базовые, 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 но сказанные в нужное время, в нужном формате, в нужный момент. И тогда это все просто с ног на голову все переворачивает. И да, я, наверное, сам лично посоветую людям, так как я тот человек, кто очень много пробовал и много раз ошибался, но каждый раз боялся. И то, где я нахожусь сейчас, это на самом деле для меня самый огромнейший страх, с которым я боролся лет десять. И, но, но именно вот эта проба и именно этот первый шаг и понимание того, что хуже быть вообще не может, он и заставил меня попробовать то, чем я сейчас на самом деле прям наслаждаюсь и никогда не мог подумать, что вот это именно настолько отразится на мою жизнь и, и, и на все мои действия. И именно это меня сподвигнуло на, вообще начать вот этот же самый да, подкаст, потому что я понимаю, сколько много людей вообще живут не своей жизнью, а просто как в заточении своих страхов и не могут из них выбраться, а сами хотят там там лепить игрушки или еще что-то. Ну вот им нравится, это вообще их тема, всю жизнь там занимаются этим. Я хочу сказать, наверное, еще одно всем, что нету ни одной деятельности, ни одного дела в мире, которое не было бы в спросе. Если вы чего-то делаете, и вы понимаете, что вам это нравится, то, поверьте мне, спрос обязательно будет. Он может быть большой, а может быть маленький, но это лишь говорит о том, что любое ваше дело, оно будет успешным в плане применения, и все зависит, наверное, больше от каких-то особых факторов и от вас лично. Поэтому, да, не не бойтесь пробовать, а ошибки — это ошибки. И говоря об ошибках, У меня к тебе вопросик. А какая у тебя была вообще самая большая ошибка, как по твоему мнению, если ты вообще готов там рассказать эту информацию?
1: Да, окей, без проблем. Если касаемо бизнеса, я открывал компьютерный клуб в Таллине, и там была череда ошибок. Ну, первая ошибка... ну, сразу, да, перейдем к ошибкам. Первая ошибка — это место открытия, потому что компьютерный клуб, он работает и в ночное время тоже, выходные дни, мы сняли в аренду помещение в жилом доме. То есть нижние этажи — это магазины, в нашем случае это компьютерный клуб, а сверху были жильцы, которые жаловались не раз. Это дети, они выходят курить, и не обязательно сигареты.
0: Я вспоминаю свою вот это подростковое, где я курил сишки, ходил в клубы, также играли. Компов дома особо не было тогда еще, но это да, очень-очень знаком. Ничего не поменялось, вот вообще ничего на самом деле в этом смысле. Ничего, 20, стабильно. 20 лет уже про, вот прошло, а, а все так же. Да,
1: это первая ошибка, это был выбор локации неверный. да. Вторая ошибка, это то, что бизнес связан с детьми. То есть э, средний человек маленький был. То есть там, грубо говоря, смотри, что у нас произошло. Как я говорил ранее, то есть должно быть все идеально, дорого-богато, да? Мы открыли клуб, сделали его красиво. Цель была такая, чтобы сделать средний человек дороже, и мы решили сделать его за счет дизайна, удобных столов широких, кресел дорогих, в общем, все, что для игры, да, было. Как оказалось, детям это нафиг не нужно. Им главное темное помещение, клавиатура, мышка, наушники, без разницы что. И темно. Темно и энергетик, чтобы рядом был. Все. Им больше ничего не нужно. Как это получилось? Мы открыли красиво, по нашему мнению. Сами бы ходили играть, но столкнулись с тем, что народ не идет. Оказалось, что зазор в 20-30 центов, грубо говоря, 50, он влияет на вы- выбор, представляешь, выбор локации. И то есть мы опустили цену до уровня наших конкурентов. И после да. этого только народ пошел
0: Блин, но 23 центов. но если мы говорим о детях, ну, то есть прям, прям маленьких детях, то, то, конечно, там, конечно, это и ну, играет роль. Угу. Учитывая то, что если они там идут на часов пять, это уже 23 евро сверху а у них всего три а лишь и... полтора <смех> полтора
1: часа можно поиграть да ну, вот,
0: да да поэтому да но да прикольно но я предполагаю что а какой изначально акцент был вы прям ориентировались так, так на детей или вы все-таки шли на уклон там киберспорта и это тоже и было всего это тоже
1: было и какие-то знаешь позвать может быть, игроков каких-то топовых да, эстонских, может быть, организовать для них ивенты какие-то, корпораты какие-то организовывать. Да, они были, но все равно о, общая масса это прям либо дети, либо возраст там, 18-25 лет такой да да, да. да, да. Ну, для себя я сделал вывод что с детьми больше именно именно чтобы дети вот к мамочкам вопросов нет они прям на детей своих любименьких там такие суммы оставляют если касаемо квестов там по 400 евро мероприятия детский день рождения на изи просто uh-huh. раха поля проблем как говорится
0: <смех> Знаменитый истонский язык, <смех> с русским акцентом <смех> <смех> еще таким, знаешь. <смех> это моя фишечка.
1: Это Томми кажется, на минималках.
0: Шикарно, шикарно. Ну слушай, да, да, я вообще удивлен, что это прям настолько так ужасно все пошло, да, потому что сейчас же тренд, тренд на эти клубы и все остальное. Не-не-не. Но я предполагаю... Я добавлю,
1: он как бы пошел, стартанули мы неплохо, но все зацепилось за карантин. Карантин ввели, а, то есть ограничения вообще закрыли. Какое-то время мы не работали. Потом нас открыли, опять все пошло, все супер, запустилось. Но добило нас то, что э, запустили QR-коды, uh-huh. прививки. А мы понимаем, то есть... Э, Молодые ребята, они же это, анархия и все такое, то есть против системы, как я в детстве, да, то есть... Бунт, бунт. Да, и после этих ограничений как бы народ ходил, но не так активно. То есть мы посмотрели по аналитике, те топовые ребята, которые к нам, знаешь, прям за всегда ты ходили, они просто отвалились. Они понимают, что ну, у нас нет прививки, смысл туда идти, меня не пустят. И все, и мы как бы болтались туда-сюда долгое время.
0: Да. Тут получается, что вы открылись в не самое удачное время. То есть тот фактор, который вами вообще не контролируется, он как раз-таки сыграл как, как критический, наверное, такой. Все верно, уже знаешь, что
1: наелись, грубо говоря. Да, да.
0: Ну окей, круто, круто. А если мы говорим про успех, вот какой твой поступок или действие прям привело тебя к самому большому успеху вообще в твоей жизни? Действие на данный момент, конечно же. — Я не скажу,
1: что я прям успешен, но как мне говорят ребята, они сказали, ну ты молодец, ты занимаешься делом, которое тебе нравится. Наверное, это успех, свобода действий, я не привязан к работе, то есть захотел пошел, захотел не пошел, захотел уехал и так далее. То есть вот это, наверное, мне радует, но это опять же, наверное, привела моя лень, самостоятельность какая-то. Желание.
0: Слушай, ну, ну получается, что к успеху тебя привел как раз-таки тот риск, который ты принял однажды, и, и тот шаг, что, что ты для себя предпринял. Это да, это такая прям парадигма вещей, но я замечаю, что вообще в мире бизнеса, да и вообще успешности дел, а очень сильно влияет вот этот вот первый-первый риск, да, который ты принял, и само собой, не у всех все срабатывает но когда срабатывает, это может пол, ну, полностью изменить жизнь вообще человека, и это, конечно, прям, знаешь, прекрасно и романтично даже выглядит. Да, м- можно на Кипр даже уехать, да? да? Даже на Кипр, да, то есть на самом деле моя история с Кипром была относительно проста, я съездил однажды на Мальту, и я съездил в декабре, и я увидел, насколько, блин, может быть, все ярко и прекрасно зимой, а не вот это вот слякоть и все это остальное. И это прям сильно, сильно, да. Прям триггернуло меня, и я такой: не, надо переезжать. Я пришел домой, сказал семейству Я не знаю, как вы, но я переезжаю, но куда-то на Средиземноморье и точка. Ну и с этого все и началось, но конечное решение как раз-таки приняла сама семья, когда они не захотели возвращаться в Эстонию обратно. Ну и в итоге, да, все, продал и уехал. Слушай, это я. Мне очень интересно, мне вообще нравится в тебе твоя вот, 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 знаешь, такая обыденность, что ли, когда вот следишь за твоим там инстаграмом, ты вечно что-то чилишь, но не работаешь, понимаешь? И так думаешь, блин, да а на что он вообще живет, как он вообще делает дела? И ты такой, знаешь, прям на расслабоне, на позитивчике, твой юмор это вообще ну, отдельная история. Я даже не понимаю, как вот, ну, как ты находишь эти комбинации, чтобы сделать настолько, прям знаешь, базовый, но охрененный юмор. И вот это да. Так что секрет. Наверное, просто в твоем случае это просто нежелание работать вообще. Но я скажу,
1: юмор еще помогает. Просто если человек без юмора, он может кукухой поехать, чердак посыпется.
0: Да уж. А что делать тем людям, у кого нет юмора? Не знаю, быть собой, быть собой, будьте собой. Слушай, но круто, круто, но давай, давай, мы попробуем с тобой поговорить. О преградах, то есть ты упомянул уже, что пока ты шел к своему вообще открытию этого дела, да, и понятию его, ты переступал через какие-то преграды в виде уволиться там, еще куда-то, еще куда-то, да, непонятно, что, как ты будешь делать и так далее. А есть ли какие-то преграды более внутреннего плана, такие, которые ты мог бы прям определить, как. Те факторы, что очень сильно влияли. Я, я, допустим, могу начать себя, чтобы вообще попасть как-то в медиа, мне пришлось пройти очень мощную преграду в виде своей неуверенности, незначимости. И в мыслях я думал так: да кому я вообще такой дебил и нужен? Ну, то есть, ну, выйду, я что-то там ляп, ну да пошлют меня все и скажут: иди отсюда, мальчик, и так далее. И пришлось вот про, там проходить очень-очень много моментов, вот таких вот там внутренних, и мало кто знает, чтобы записать там первую сториз даже, у меня ушло три дня, чтобы собраться вообще с мыслями, чтобы вот это вот э, все переосилить и пойти к этому делу. Было ли что-то похожее у тебя, учитывая то, что 18 лет, там максимализм еще наверное, играл очень люто, знаешь, типа. но все равно вдруг там были какие-то моменты, о которых вот ты прям парился и переживал.
1: Именно то, что меня останавливало? Не начинать дело?
0: Ну да, да, то есть что что было камнем преткновения таким, знаешь, сложности, которые тебе пришлось пройти, чтобы вообще этот шаг сделать? Слушай, ну видишь,
1: те бизнесы, которые у меня были, я залетал, знаешь, с полностью уверенным. То есть я не залетаю в дело, в котором я не уверен. То есть мне нужно разобраться досконально. То есть... Есть вещи, я понимаю, что это стрельнет, единственные проблемы это уже как это сделать, как реализовать, но у меня не было таких, знаешь, преград, что когда у меня, я понимаю, что есть какая-то бизнес-модель, мне она симпатична, но не зажигает тогда я к ней не берусь. То есть меня должно зажигать. Что-то, знаешь, такой процесс, чтобы даже без разницы, без бизнес-планов, без всяких там цифр и так далее, я понимаю, что я залечу, и оно стрельнет. То есть когда я на душе чувствую такую эмоцию, я тогда с уверенностью залетаю. Если меня не зажигает идея, я лучше это не буду рисковать. И почилишь еще побольше Я, да, немножечко, да. В инвестирование уйду.
0: Круто, круто. А какие-то планы на дальнейшее у тебя есть вообще? Ты тот человек, кто строит планы, или ты живешь вот, знаешь, такой прям по наитию, как путь покажет, так я и пойду. там, или я вообще сам, сам составляю свой путь? Вот сегодня я хочу это, а завтра то. Да,
1: я такой человек, что я не могу строить планы. Там, знаешь, некоторые вопросы задают, ну, какие у тебя планы? Там, через пять, кем ты будешь через пять-десять лет? Да бог его знает, кем я буду. Ну, наверное, не последним человечком, это точно. Вот. Не, планы не строят. даже, знаешь, если тему там путешествий. У меня больше, знаешь, захотелось, типа, блин, было бы круто куда-нибудь поехать там. И смотришь билетики. Нашел билетики, ну, круто, поехали, да. Не нашел, ну, ладно, бог с ним, в следующий раз. Как ты знаешь, по настроению. Бывает, от настроения многое зависит. Если планы, сейчас подумаю.
0: Планы, планы. Не, если нету, то как бы нету. Ну, это не проблема. Я скажу тебе даже больше, тот навык, который ты сейчас рассказал, а я считаю, это прям навык, на самом деле, просто расслабиться и вот Плыть там по течению как какашка, знаешь, такая воды и, и там посмотрим, да, куда меня там и, приви, и приведет. Я процитировал еще физрука, это mm-hmm. там великая фраза, <связь> из его письма, кто, кто, кто смотрел, тот поймет. И у меня вот как раз-таки я, тот человек, кто любил прям планировать, прям наперед знать примерно, да, то есть, и так как я сам по себе еще и тревожный, то мне этот план прям помогал осознавать, что все типа нормально будет. И я вот сейчас вот прямо учусь жить вот в этой вот неопределенности, отпустить это все, да, и просто плыть. И я понимаю, блин, какие плюсы от этого охрененные на самом деле есть. То есть ты просто, ты и такой, а что я хочу сегодня подделать? Вот если нет обязательных дел, то, в принципе, весь день у тебя свободен, да, то есть, и мой вопрос основной такой был, зачем я уходил из найма, чтобы вечно что-то... Чё- что-то также делать. Ну, то есть тут разница в том, что просто в найме мне платили, а здесь мне никто не платит. Так может мне вернуться обратно и также все делать? Я понял, что надо все-таки что-то изменить и начал этот навык, да, прокачивать. И, блин, это абсолютно иного мир. и он он, знаешь, прям по-своему прекрасен. Так что круто, знаешь, у тебя совпали такие прикольные моменты, вот, знаешь если ты в игры играл, а, к- а, скорее всего, ты хоть как-то там с ними и связан, есть такие там легендарные вещи, да, которые это вот совокупность многих-многих факторов и оп, тебе там легендарочка какая-то уж. И вот а, в моих глазах ты немножко как легендарочка в плане вот внутреннего мира и развития самого себя, да, то есть ты с малого возраста ты понял уже, что ты нафиг не хочешь просто ничего это делать. Ты хочешь там там свое дело, ей независим быть. Я хотел все то же самое, но я начал это в 35, понимаешь, ты 18. Круто, круто. Юмор, шикарно. Идет все стеснение, но я в тебе не вижу стеснения, да, никакого, вообще там и никогда. И такой, ты как будто всегда в своей тарелке. Uh-huh. Это тоже очень круто и, и очень сильно влияет. И, знаешь, эти, эти факторы прям сложились все в одной. И наверняка это выглядит сейчас как будто. Я подлизываю тебе, но нет, я на самом деле прям восхищаюсь просто теми факторами и теми параметрами, так сказать, характеристиками человека, что у тебя есть. И поэтому я очень рад с тобой сегодня вообще общаться на эти темы, что, потому что мне хочется, чтобы люди узнали о таком ну, человеке, как ты, побольше. Мне тоже хочется, потому чтобы об узнали. Все, все. <смех> Правда
1: пошла А кто не хочет, да?
0: Прикол <смех> Я говорю, ну это просто это
1: Знаешь, что я бы еще добавил по поводу, по поводу Так, мы последнюю тему обсуждали Так, я немножко сбился Это мы да удалим
0: <смех> Да, я не думаю, что это будет удаляться А, серьезно? Сейчас, подожди
1: хорошее. Напомни последнюю тему <смех> Что мы обсуждали?
0: Слушай, я совет слушателям, наверное, был. Нет. А нет? <свят> Или преграды? Преграды. <свят> я точно не помню. Все, забили. Короче,
1: вспомню, я тебя перебью и дополню. <свят> давай. Прям давай, мысль давай. была давай. очень интересная.
0: Вот я, как всегда, своим разговором все путаю. ты долгий нудный, кто смотреть будет уже. Ну вот что ты и дело. Ты на самом деле ты не представляешь, но один из гештальтов у меня это то, что я нудный. Я очень долго учился себя принимать таким, что я просто нудный, нудный заразу.
1: Я советую, я советую канал, который у тебя, да, ты спрашивал название. По-моему, мы только что его придумали. Нудный
0: подкаст, ответчанники. Слушай, с Иоганой еще свободен. Я могу что-то, что-то, с нудным связано. Но нудный, да, подкаст, кстати, очень даже звучит, очень Душный. 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 Прикольно, прикольно. Да, Иога такого, знаешь, там, там бомжа на фоне какого, знаешь, душнее. мою фотку можешь брать. Окей, окей, да, добро, да. могу использовать. Слушай, а если мы немножко поговорим уже о более отстраненном, очень часто мы воспринимаем очень много фантазий и мировоззрения из фильмов. Вот какой фильм на тебя вообще за всю твою историю или из того, что ты помнишь, просто повлиял прям больше всего? Неважно, в какой сфере, ну, то есть и каким образом, но такое, что прям ты запомнил. Окей. Okay.
1: Я видел перечень вопросов, которые ты мне скидывал, но я так бегал, пробежал и ни к чему не готовился, потому что мне лень, опять же, да, было?
0: Так в этом, так в этом и смысл. Я не люблю, когда люди готовятся. Yeah. Я сам, сам люблю там больше импровизировать. Okay. Окей,
1: но первый фильм, который мне прям... В Любой, спросишь, там один из любимых там фильмов, я скажу основатель. Топовый фильм мне очень нравится. Основатель про создателя Макдональдса. А, подожди.
0: А, да, видел, видел. Слушай, ну он да, он такой прикольный. Прикольный фильмец. Интересный. Я тоже. Я очень долго <засплодил> к нему шел. Знаешь, я его все так. Там, обложка такая, да че Макдональдс это uh-huh. там смотреть. А потом, как, как посмотрел, как офигел, конечно, от всего, что происходило там, и это да, очень прикольно. Особенно то мышление, знаешь, до которого это у гавного героя. Вот. Но мне ближе были те два парня, да, которые вот первые основатели, да, которые. Типа, душные. Да, 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 вот эти душные, да, которые давай мы все организуем, все четенько, все эффективно и так далее. Да. Они мне ближе. Но ты, походу, вот старый.
1: Это как раз, если возвращаться, да. Вот боитесь, просто смотрите этот фильм, человек всякую критику воспринимал, но все равно через себя пропускал, какие-то вещи нужные брал, какие-то ненужные отсекал, все страхи и шел к своей цели. Он видел в этом потенциал, он просто делал, и все. Красота. Больше ничего
0: не надо. Да? Да. Вот посмотрите, я душный, и подкаст пишет. В целом я должен был убегать от этого, а я наоборот. Да-да, буду душнить дальше еще больше. На аудиторию.
1: Так я бы близких терроризировал, а так теперь всех буду терроризировать.
0: Да, пускай этот дар все почувствуют. Слушай, ну круто, круто. На самом деле мы можем подходить к концу. И мне хотелось бы закрыть все это последним вопросом, который будет звучать. Это какая песня ты хочешь, чтобы закрыла наш выпуск?
1: Тоже не готовился. Ты мне скидывал про песню. Я, я не знаю. Слушай, а давай так. Вот останется это... Можно, можно... Пусть в комментариях напишут свои варианты, да, но я по рэпчику тащу, если ты это знаешь. Но давай оставим сюрпризом, просто вот она следующая заиграет, и вот так я не могу сказать пока.
0: Окей, то есть я могу прямо на свой выбор сделать. Я предлагаю тебе, что я могу найти тот трек, который мне показывает тебе. Нет,
1: да давай я выберу, выберу, но просто это будет не в подкасте, я не, не скажу, а просто она зазвучит и все.
0: Окей, окей, супер, понял. Ну что, э, спа- спасибо тебе, Лёш, что пришел. спасибо, что поболтали. Э, на самом деле, я узнал очень много чего нового и прикольного тебе, так что я надеюсь, что слушателям тоже это все понравится. Надеюсь. А, если у тебя есть какие-то заключительные слова, ты можешь их смело говорить, потому что следующие фразы, они будут окончательны.
1: Ну что, за двойки... Не ругайте своих детей, не ругайте. Значит, он будет предпринимателем. А те отличники, которые учатся на пятерке-сверке, они будут на него работать. Так что, родители, спокойно. Слушай,
0: у меня очень, очень много однокассников кто учился на двойке, и я видел их бомжами. Вот как ты думаешь. Хороший совет, Илья.
1: Ну, что поделать, не всем предпринимателями быть?
0: Это такое. Ну, и отличники, я тебе скажу,
1: некоторые тоже там, кто в охране, как бы я ничего не имею против охраны, но такое тоже бывает.
0: Тут все зависит от характера человека и от параметров его.
1: Да, и не бойтесь, делайте, делайте свое дело, не слушайте никого, стремитесь вперед, пытайтесь, пробуйтесь. Если что, всегда можно вернуться обратно на ту точку, откуда вы ушли.
0: да. И этими прекрасными словами мы на самом деле и закончим наш подкаст. Так что спасибо всем слушателям, всем, кто были сегодня с нами. Я надеюсь, что вы выявили очень много интересного от Люши. И в каких-то моментах он, возможно, вас даже замотивировал на какие-то мысли. Главное, чтобы заложилось зернышко, а дальше все будет как, как прорастет. Для всех, кто хочет хоть как-то быть в курсе событий и задавать вопросы узнать контакты нашего гостя, с ним как-то пообщаться. Я думаю, он не будет против. Вы можете заходить в наш Телеграм-канал, который тут тут же рядом до посылочки находится. А всем, кто хочет стать нашим гостем, потому что тут двери открыты, просто пишите мне смело, и мы зафиксируем дату, и просто с вами уже встретимся. Спасибо тебе еще раз за этот шикарнейший разговор. И закроем мы наш выпуск той песни, которая сейчас прозвучит.
1: Да, спасибо, Никита, что позвал. Мне очень приятно. Атмосфера прикольная, кстати, была. Мне понравилось. Это
0: шикарно. Да, зови
1: еще, и не только на подкаст, может быть, там и тата та бы обсудили там, может быть, на тех террасках теплых на Кипре.
0: Без проблем. Буду всегда рад всем гостям на Кипре. Так что да. Все тогда. Всем пока.
1: Чао, дорогулькины.
0: Да. Я
2: Сидницветов, и в двигах все исчезли земной мов. Последние, последние пять лет. Ох последние пять лет. И что из них надели, что басне Забирай бэкстейджовый браслет Трипл Эй, полный доступ на бейджике. Крутил этим болотом, как в Мэджике. 36 копли не меньше лет. Остались только хардкорные болельщики. Салют, циклы, бытия, на рыб потом миг потерял. Вселенная геопоситки балам всегда. Как только не верь, что возомнил про себя. Пусти эту дрянь. Ну-ка, положи эту бяку, говорила Бега-шаман. Губы шевеля пили древнюю влагу. Протянули священный отвар, легендарный мох Стать, похоже, меньше на цветов больше на мох. Японский зеленый мох, Я с ковром в тени цветов, вибни и, и все исчезли, но мох меньше на цветов больше на мох. Японский сопромок, мох, Я ковром в тени цветов, и, и, и Каждый все исчезли, но Прошел через бу, wow. видел такое, что Дэмса. Ну на самом деле все это не то. <тит> Чем стоит <тит> твоего нить, Адеспанд, я ебу, рэп, даже находясь в тени Мой хуй крепкий, как хозяйственник. Я здоров и любим, но испанский стыд. У всех от того, насколько я страдать, привык, пиздец. Может, хватит уже. Сори, что много, церковной латыни. Блять, мне же выпал пиздатый сюжет. Самоуничижение, форма гордыни. Эго болтливо. Шаман улыбнулся глазами, и все, гость суетливый. Отвара глоток и тебя унесет туда, где. Похоже меньше на цветов больше на мох, И плоский сап промок, зеленый мох Я примерным ковром стереться в цветов, видно, вибни и крысти, Как же все исчезли, но не мог Стэть похоже меньше на цветов больше на мох, И плоский сап промок, зеленый мох Я примерным ковром стереться в тени видно, и крысти, Как же все исчезли, но не мог